0: December
1: 7-én... Tasi, mi a díszik nyár? Na, hajnalban a sovjet csapatok...
0: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történet Podcast, én Andris vagyok.
1: Én pedig Tündi.
0: Mai adásunk témája pedig Afganisztán történelme a közelmúltban. De még mielőtt belevágnánk a mai témánkba, megszavaztátok Facebookon azt, hogy mi legyen a 33. adás témája, aminek a címe a szökés lesz.
1: Most pedig vágjunk bele a mai témánkba. Ugye hát egy elég szomorú esemény vagy sorozat adja az aktualitását a mai adásunknak. Nyilván ti is rengeteget olvastatok róla nagyjából egy hónapja kezdődtek a hírek ugye az afganisztáni helyzetről, hogy az amerikaiak kivonultak az országból, és hát teljes összeomlás, tálép hatalomátvétel, és rengeteg fotót, videót lehetett látni, ahogy emberek próbálnak menekülni, teljes a káosz, és minket nagyon megérintett ez a dolog, tudjuk, hogy sokakat szintén, hiszen ez egy hatalmas katasztrófa, és picit utána jártunk annak, hogy mégis mi, mi vezetett ideig, mi lehetett ennek az oka, és mivel már korábban olvastunk Afganisztánról, ez majd, ezt majd később majd elmeséljük, ezért úgy döntöttünk, hogy egy kicsit kutakodunk a témában, és a, és a mostani adásunkat ennek a témának szenteljük.
0: Ahhoz, hogy megértsük Afganisztán jelenlegi helyzetét, vissza kell mennünk az időben, az országon belül mindig drasztikus változások voltak, vagy voltak jellemzőek az elmúlt 40 évre, és mindig a következő korszakot meghatározta az előző korszaknak a kudarca, és így egymás követték a különböző államhatalmak és rezsímek. Volt egy viszonylag nyugatiasnak mondható korszak a 60-as, 70-es években, amit követett az 1979-89 közötti szovjet-afgán háború, Miután elhagyták a szovjetek az országot, utána a következett egy rövid átmeneti időszak, ami egy ilyen polgárháborúra hasonlított, amiből végül a tálibok kerültek ki győztesen. Így az országban 2001-ig tálib uralom volt, amit felváltott az amerikai intervenció 2001-ben.
1: Tehát röviden így lehetne összefoglalni a mai adásunkat, de természetesen nem csak ennyi volt, hanem ezt most, most fogjuk nektek kifejteni bővekben igyekszünk rávilágítani az ok okozati összefüggésekre is, majd beszélünk a különböző korszakok sikereiről és kudarcairól, a nők helyzetéről, és arról is, hogy miért nem volt sikeres az amerikai beavatkozás, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a világ legfejlettebb hadserege nem tudta az országot az uralma hajtani. hát most ez egy kicsit ilyen drasztikus a hangzik, szóval, hogy, hogy hát végülis nem ők kerültek ki győztesként.
0: Igen, öt indokot fogunk hozni arra, amit mi úgy látunk, hogy szerintünk mik vezethettek a kudarchoz.
1: De előtte egy kicsit még vissza kell mennünk az időben.
0: Mai szemmel szinte felfoghatatlan és hihetetlen az, hogy milyen volt az élet az 50-es, 60-as és 70-es években Afganisztánban. Sok területen egy felvilágosult országról beszélhettünk, ahol a nők az iszlám keretén belül ugyan, de egyre inkább gyakorolhatták a jogaikat. Az 50-es években új rendelet született arról, hogy a nők testének eltakarása csupán opcionális és nem kötelező, 1964-ben pedig garantálták számukra a szavazás lehetőségét, tehát szó sem volt olyan drasztikus törvényekről, mint amit a talibán hozott a későbbiekben. Ezekből a korszakokból talán már többen is találkoztatok olyan fotókkal, amik rövid szoknyás afgán lányokat mutatnak például Kabul utcáin, és a szokásos montázsunkban, amit a Facebookon fogunk az adás kapcsán kitenni, majd ti is láthattok ilyen fotókat. Viszont ezeknek a felvilágosult döntéseknek egy része nem hatott vidéken, ugyanis a város és vidék között mindig is hatalmas különbség volt az országban. Erről majd később is beszélünk részletesebben.
1: Ide kapcsolódóan szeretnék megégyezni, hogy van egy író, kelethosszájni, akiről biztosan sokan hallottatok már, Magyarországon három regény és megjelent, nem tudom, hogy egyébként ezen kívül más regényt, de mind a három regénye nagyon szuper, elolvastam őket, és nagyon tudom ajánlani mindenkinek, akit érdekel Afganisztán, mert ha bár történelmi forrásként nem hagyatkoznaik rá, ha bár egyébként benne, hogy hogy jó képet fest le egy az akkori eseményekről, nagyon-nagyon segít megérteni így az afgántársadalmat. Például az egyik könyvében van egy nagyon szuper jelenet, ami számomra nagyon jól ábrázolja a vidék, vidék-kabul ellentétet, egyébként ebből az időszakból, tehát még a szovjetek előtti időszakból. Van egy ilyen kép, hogy van egy városi nő, és meglátogatja egy ismerősének a családját vidéken és a városi nő kabulból származik, és ilyen lenge, könnyed ruhában érkezik, kisminkelve, frizurával, meg minden, és az ismerősének a családja pedig egy vidéki faluból származik, egy vidéki faluban laknak, és az ottani nő, aki ugye ott a családanya, ő burkában fogadja a vendégeket, és, és tulajdonképpen így, így meghúzódik a sarokban ott ül egy ilyen kis, hát ilyen kis vackon szinte, ami egyébként az ő ágya, és koszosak a falak, igazából nagyon elmaradott az egész térség, tehát ugye hatalmas, hatalmas ellentét van, mint mondjuk most a fővárosból mondjuk egy hirden egy skanzen szintű helyre kéne mennünk, vagy még annál is úgymond visszamaradottabbak a, az állapotok ebben a jelenetben, és ez szerintem például egy eléggé jó példa arra, hogy mekkora különbségek voltak, hát már akkor is Kabul és a vidék között
0: a 70-es években megerősödött a szovjet és kommunista szimpatizánsok száma, és szemben álltak egymással azok, akik a modernizmust támogatták, velük szemben olyan emberek voltak, akik az arab világban és a hagyományokban, valamint a környező országok testvériségében látták az ország jövőjét.
1: Igen, tehát hogyha mondjuk el akarjuk ezt képzelni, akkor öm, szerintem úgy kell, hogy öm, ugye Afganisztán egy nagyon széttagolt ország, Nyilván mindenféle gondolkodású ember volt már akkori, akkoriban is. Biztos, hogy voltak olyanok, akik látták azt mondjuk nyugati mintára, hogy, hogy mivé lehetne fejleszteni az országot, hogy, hogyha oktatást nyújtanak mindenkinek, ilyen nőknek, lányoknak is, akkor sokkal fejlettebb lesz a térség. És voltak azok az emberek, akik pedig a hagyományokban bíztak. És ugye igazából nagyon sokan ö, írástudatlanok voltak akkor, egyébként a mai napig, nagyon-nagyon magas Afganisztánban az írás tudatlanság aránya, ha ott akkor 60 fölött van, ami egyébként elképesztő, el magas szám. Nem is tudom, hogy Magyarországon mekkora, tehát csak pár százalék lehet, akik nem, nem jártak iskolába, és, és ők is ugye a legmaradottabb térségben laknak, vagy pedig valamilyen betegségük van, mindegy. Tehát a lényeg az az, hogy... Hogy Afganisztánban akkor is nagyon magas volt az írástatlanság aránya, és nyilván voltak azok az emberek, akik feltek az újítástól, mert mondjuk nem tanultak sosem, nem igazán ismerték a külső világot, nem igazán láttak, nem látták azt, hogy miért lenne jó, hogyha, hogyha mondjuk hirtelen mondjuk a nőket is oktatnák, vagy modern kultúra jelenne meg náluk, mert, mert ők ebben az ellenséget látták. De nem is lehet őket hibáztatni, hiszen, hiszen mondhatnék, tudatlanak voltak ebben, de ez viszont a társadalomnak egy nagyon nagy százalékát adta ez a, ez a gondolkodású csoport, és ezért volt hát ezért, ezért a konfliktusok itt a kommunistákkal.
0: Igen, és 1978-ban a kommunisták egy vezetőjét megölték, aminek következtében államellenes tüntetéseket kezdtek el szervezni, ugye a kommunista oldalról. Az események pedig végül ahhoz vezettek, hogy a kommunisták puccsot hajtottak végre, amivel megbuktatták az autokrata Dautkán hatalmát, akit családjával együtt kivégeztek.
1: Az amerikaiak pedig elkezdtek szervezkedni a kommunista vezetés ellen, ami végül ahhoz vezetett, hogy 1979-ben a Szovjetunió beavatkozott az ország belügyeibe, és 100 000 katonát küldött az országba. Ekkor kezdődött meg a szovjet-afgán háború, aminek következményeként a következő években becslések szerint több mint 1 millió afgán veszítette életét, és több millióan elmenekültek az országból.
0: A témával kapcsolatban, tehát az afgán-szovjet háborúval és megszállással kapcsolatban tudjuk javasolni mindenkinek Svetlana Alexievich könyvét, a Fiúk cint koporsóban címmel, ami nagyon jól bemutatja a háború értelmetlenségét. Ezt azoknak is javasoljuk, akik alapból szeretik az ilyen pacifista és olyan könyveket, amik azt mutatják meg, hogy a háború mennyire értelmetlen, Svetlana Aleksejevicsnek a fiúcinkoporsója ezt nagyon jól bemutatja. És gyakorlatilag interjú sorozat, ahol a háborúból visszérkező katonák nyilatkoznak, illetve azoknak a barátai, családtagjai, akik elhunytak az afgán háborúban.
1: Nagyon érdekes a könyvben az, hogy több helyen mondják, hogy ugye, úgy emlékeznek vissza, hogy ők nem tudták, tehát a szovjet katonák, akik Afganisztánba mentek, igazából nem tudták, hogy ők háborúba indulnak. Tehát őket kvázi becsapta a saját országuk, mert, mert úgy állították be, hogy ez egy ilyen misszió lesz, hogy mondjuk az oktatást fejleszték, vagy segítenek utat építeni, tehát hogy abszolút erre hangolták rá a katonákat, és ehhez képest borzasztó dolgok történtek Afganisztánban, amire nem voltak felkészülve a szovjet katonák.
0: Ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, hogy ugyanezek a mondatok, amiket most mondtál, elmondhatók bizonyos amerikai katonákról is, akik 2001 után érkeztek az országba. Tehát a háború elején nagyon sokan nem voltak tisztában azzal, hogy mire számítsanak itt, és sokan azt hitték, hogy valamilyen segélyprogram keretében érkeznek Afganisztánba, és nem tudták pontosan, hogy mire számítsanak. Visszatérve a könyvhöz, mondok egy rövid idézetet belőle, ami megmutatja a háború kegyetlenségét és az emberekre gyakorolt hatását. Idézet. Megölt egy embert, a fiam, a konyhai kis baltámmal, amivel a hús szoktam vágni. Megjött a háborúból, és erre megölt egy embert. Visszahozta a baltát, és betette a szekrénybe, ahol az edény tartottam. Úgy emlékszem, aznap húst töttem neki. Nem sokkal később a tévében bejelentették, és az esti újságokban is megjelent, hogy a halászok a városi tóból egy feldarabolt hullát fogtak ki. Felhív telefonon a barátnőm. Olvastad? Professionális gyilkosság. Csak egy olyan ember csinálhatta, aki megjárta Afganisztánt. Valik ott volt, a díványon feküdt, és egy könyvet olvasott. Én meg semmit sem tudtam, semmit sem gyanítottam, de ki tudja miért e szavakat ránéztem, iettem idézett vége.
1: Tehát, hogy igazából ez az idézet azt akartanám mutatni, hogy hogy ö, azok, akik visszatértek az a szovjet-afgán háborúból a Szovjetunióba, ők tulajdonképpen mentálisan, brutálisan sérültek, hiszen sokkal őket az ott átélt kegyetlenség, hogy visszaemlékeztek arra, hogy civileket, gyerekeket öltek, és utána pedig vissza kellett menniük a hazájukba, és ezt nagyon sokan így nem bírták feldolgozni.
0: Igen, és Amerikában Pont ehhez hasonló hatást váltott ki a vietnámi háború, amit ugye, mivel az amerikai filmek nagyon elterjedtek, meg könyvek formájában is sok helyen lehet olvasni, de az afgán háborúról, mivel ez a Szovjet történt, és azoknak a negatív hatásait kevésbé hangoztatták, és kevés könyv jelent meg a témában, ezért kevésbé ismerjük is, mi magyarok is, ezért érdemes elolvasni ezt a könyvet, és utána nézni annak, hogy tényleg, milyen hatással volt ezekre a szerencsétlenekre, akik részt vettek ebben a háborúban.
1: A szovjet uralom egyébként a nagyvárosokban további fejlődéseket hozott. Új városnegyedeket építettek, javítottak az egészségügyi ellátáson, és egyre több nő részesült a felsőoktatásban is. A szovjet hadsereg betörésével együtt azonban elkezdett formálódni egy új iszlamista rend, ami a kommunisták uralmát próbálta ellensúlyozni. A szerveződés tagjai kezdetben a városi értelmiség tagjai voltak, akik egyre nagyobb népszerűségre tettek szert a vidéki törzsek idősei és a vallási vezetők között. Ezt a szerveződést hívjuk mudzsáhitnak, aminek a tagjai részt vesznek a dzsihádban, vagyis megvédik a muszlimok alapelveit, akár fegyveres úton is. És Amerika nagy mennyiségű pénzzel támogatta az ilyen jellegű szerveződéseket, de a szomszédos Pakisztán és szaúd is mellettük állt a szovjetekkel szemben. Országszerte jöttek létre szervezetek, amik dzsihádot hirdettek, és azt tűzték ki céljuk, gyönt, hogy kiűzzék a földjükről az idegen hatalmat. És itt megint csak arra világítanék rá, hogy nem biztos, hogy a szovjetek tisztában voltak így, hogy mennyire erős jelentősége van az iszlám vallásnak a térségben. Tehát ugye ezzel egy, szerintem nem számoltak eléggé. Egyrészt hogy a hagyományokkal, másrészt pedig, más, másrészt pedig a vallásnak a, az erejével, ami ugye ebben a térségben nem is válik nagyon külön az állami gazgatástól. Már amennyiben Afganisztánban beszélhetünk ilyesmiről, de hogy egyszerűen nem, nem lehet mellett elmenni. És nyilván, hogyha mondjuk a szovjetek a legjobb, szándékkal akár mondhatjuk, de hogy fejlődést vittek az országba, ez, ez az iszlám vezetőknek ez, ez nem volt feltétlen szimpatikus, és veszélyben érezték a hitüket, vagy pedig csak a saját hatalmukat, mert itt mindjárt arról is lesz szó, hogy ezért nem mindenkit a puszta lelkiismeret vezetett.
0: A szovjetek elől elmenekülők jó része a szomszédos Pakisztánba menekült, ahol a fiatal fiúknak megtanították az extrémista iszlám elveit és a fegyverek használatát. Ezek a fiatalok később visszatértek Afganisztánba, és ott próbálták meg érvényre juttatni a Pakisztánban tanultakat. Az amerikaiak által támogatott gyerek gyerektankönyvben képek voltak kalasnyikó fegyverekről, kardokról és felrobbantott tankokról, és ugyanígy az amerikai támogattak olyan fárcínyelven készült ABC-s tankönyveket, amik egészen hihetetlen formában próbálták a gyerekekbe sújkolni, hogy mi az ő feladatuk majd a jövőre nézve.
1: Az úgy nézett ki egy ilyen könyv, hogy volt a betű, volt hozzá egy szó, és volt egy mondat. És akkor most mondunk egy pár példát. Az A betű az az alef, mint allak. Allak csak egy van. B, mint baba, ami az afgány a azt jelenti apa. Apa elmegy a mecsedbe. És most nem az érdekes rész. T, mint tofang, vagyis puska. Például mondod, jelvet kapott egy puskát, hogy harcoljon a mujahiddal. Tehát ezt így gyerekeknek euh, tanították, ugyebár. G, mint Jihad. A zsihád egy kötelesség. Anyu Jihadba ment. Tehát egy ilyen ilyen mondatok voltak a könyvekben, és mit már ugye ez egész kiskortól kezdve nekik hát ezt nevelték beléjük, úgyhogy érthető módon ezeknek a gyerekeknek, akik ebben a szellemiségben nőttek fel, számukra ez egy normális gondolkodás volt.
0: És amit nagyon fontos ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy ezek a képzések, ezek nagyon sokszor amerikai pénzből készültek. Tehát, hogyha sarkosan gondolkozunk, akkor gyakorlatilag azt szívták meg most az amerikaiak, amit húsz évvel hamarabb a szovjeturalom alatt befektettek Afganisztánba és a szovjetunió leépítésébe.
1: De ez azért nem ennyire egyszerű.
0: Nem ilyen egyszerű, viszont Kárterelnöknek egyik nemzetbiztonsági tanácsadója Érdekesen nyilatkozott a 90-es évek végén azzal kapcsolatban, hogy nem bánta-e meg Amerika, hogy nagy mennyiségű pénzzel és fegyverrel támogatta a Mujahidot a szovjet ellenes háborúban, ami által a talibán megerősödött. Carter nemzetbiztonsági tanácsadója ezt válaszolta az újságíró kérdésére. Idézet. Mi fontosabb a világ történelemben? A talibán létrejötte, vagy a szovjet unió összeomlása? pár fellelkesült muszlim, vagy Közép-Európa felszabadítása és a hidegháború vége, idézett vége.
1: Tehát nem tartották olyan nagy problémának, vagy inkább ilyen járóékos rossznak gondolták azt, hogy ebben a térségben mondjuk megerősödött a Mujahid, ugye a szélsőség és iszlám, mivel úgy gondolták, hogy őket ez kevésbé érinti, viszont a Szovjetunió összeomlásra és a Szovjetuniónak és az viszont igencsak az érdekükben állt.
0: Igen, de azért fontos kihangsúlyozni, hogy ez az idézet az a 90-es években hangzott el, tehát akkor még nem tudta ez a nemzetbiztonsági szakértő, hogy egy 20 éves háborúra készül Amerika-Afganisztánnal.
1: Leginkább a fegyveres ellenállóknak, tehát a mujahideknek a fellépése révén a szovjet megszállás kudarcot vallott, és úgy döntöttek, hogy elhagyják a térséget. Az orosz kivonulás után egy szovjet barát kormány jött létre, akiket a szovjetek pénzeltek, de ezzel párhuzamosan az amerikaiak is tovább pénzelték a fegyveres felkelőket. A Szovjetunió összeomlásával azonban az oroszok elzárták a pénzcsapokat, mint ahogy amerikai is, ami rövid úton ahhoz vezetett, hogy a kormányt megdöntötték, és a szovjet ellenes katonai csoportok egymás ellen fordultak. Ezzel kezdetét vette egy iszonyatosan véres polgárháború. Tehát itt megint csak ö, egy ilyen példa, hogy ugye voltak ö, különböző úgymond hadurak, akik maguk közré szerveztek fegyveres csapatokat, és ö, ők is szövetkeztek, ezek a különböző csoportok szövetkeztek egymással a szovjet barát kormány megdöntésére. Viszont amikor elérték azt, hogy ugye a szovjetek elhagyták az országot, és, és megdöntötték a kormányt, akkor ott álltak, hogy na most mi legyen, és egymásra kezdtek el lövöldözni, egymást támadták meg, és itt már abszolút nem az afgán nép érdekeit nézték, hanem tulajdonképpen csak a sajátjukat, tehát hogy, hogy ők akartak rátenni, ők rátenni a kezüket minél több dologra, minél jobb területekre, úgyhogy ez egy abszolút önző öm, polgárháború volt, Köztük, aminek egyébként pedig a civilek ö, itták meg a levét, hiszen rengetegen meghaltak ezekben a polgárháborúkban.
0: Igen, a polgárháború során több tízezren veszítették életüket, az országban teljes káosz uralkodott, és az évtizedekkel korábban kialakított infrastruktúrát jó részt lerombolták. Az utak mentén ellenőrzési pontokat állítottak fel, ahol súlyos összegeket kellett fizetni az áthaladóknak, akiket gyakran minden ok nélkül raboltak ki, vagy erőszakoltak meg. A törzs jellentétek gyakran egészen brutális mészárlásokhoz vezettek, ahol jellemző volt a szemet szemért fogat fogért Gyakori kegyetlenség volt, hogy az ellenséges frakcióhoz tartozó civiléket, gyerekeket, nőket és időseket konténerbe zártak napokra, a tűző napon, amit többnyire senki sem élt túl. Amikor az ellenség hírtszerzett az ehhez hasonló eseményekről, akkor gyakran ugyanezt vagy hasonló egyetlenséget hajtottak végre a másik társasághoz tartozó falvakban vagy városokban.
1: Az országban uralkodó fejetlenség végül ahhoz vezetett, hogy megerősödött az egyházi alapokra épülő talibán szervezet, és folyamatosan eltvették ők a hatalmat. A talibok az ország 90%-át uralmok alá hajtották, azonban a kialakult békének és az erőszakosság eltördésének súlyos ára volt. A talibán azt hirdette, hogy az országot csak akkor lehet a helyes útra téríteni, ha szigorúan betartják az iszlám vallás törvényeit. Betiltottak minden filmet, zenét vagy fotót, amit a talibok károsnak ítéltek. Igazából a filmeket és a zenéket úgy unblock tiltották, tehát öm, például öm, ebben az egyik hozzájönni van is el egy, egy jelenet, amikor az egyik család konkrétan elássa a tévét az udvaron, mert nem szeretnék, vagy félnek attól, hogy, hogyha bejönnek mondjuk a házukba a tálibok, akkor ugye találnak egy olyan tárgyat, ami, ami ugye tiltott, úgyhogy inkább elássák a tévét.
0: Azt, hogy ezt mennyire tartották szigorúan, azt nem tudom, mert én az egyik forrásban, amiből készültünk, ott azt olvastam, hogy az egyik tálib katonai vezető, az simán Hallgatta a vókment, és nem különösebben zavartotta magát, szóval biztos voltak-e ez alól kivételek, de az, hogy a lakosság, mit csináltak, ugye az megint egy másik kérdés.
1: Igen, és az is, hogy egyébként kikből állt a talibán, mint hogy most is egyébként, ugye a hírekben lehet olvasni, hogy van, hogy mondjuk körülbelül 10 éves suhancok öm, álltak be oda, és akkor a kalasnyikovokkal nagy arccal irányítják ott a népet, ez akkoriban is az első uralmuk alatt is hasonló volt a helyzet, hogy, hogy voltak ott mindenféle emberek, vagy mindenféle férfiak, akik, akik igazából élvezték azt, hogy most ők, a, ők az urak. És voltak, akik elnézőbbek voltak, voltak, akik kevésbé voltak, akik rendszeresen túlkapásokkal éltek, tehát hasonló volt nagyon a helyzet, mint most. Tehát betiltottak minden olyan dolgot, amit károsnak ítéltek az ő értelmezésük szerint. A nőket a saját otthonaiba zárták, és megtiltották, hogy részt vegyenek az oktatásban, a férfiaknak pedig kötelezővé tették, hogy szakát viseljenek, aminek legalább egy ökölnyi hosszúságúnak kellett lennie. A drasztikus változások bevezetésének egyik híres mozlanta volt, amikor a tálibok felrobbantottak két hatalmas, 1500 éves butha szobrot, ami egész Ázsia egyik legértékesebb régészeti emlékének számított. Tehát ott nyilván azért, mert egy más valláshoz tartozó műemlék volt, ezért, ezért megsemmisítették.
0: És a hatalmas, az, az tényleg azt jelenti, hogy ez több emeletnyi, tehát ezt legalább 50 méter magas szoborról beszélünk, ami majd egy lakótelepi ház Magyarországon. Tehát, hogyha ezt is majd beletesszük a montázsba, néztek erről képet, igazán megdöbbentő az, hogy egy 1500 éves, több emelet magas emléket csak így pusztán felrobbantottak, azért, mert úgy gondolták, hogy ez káros.
1: Ez olyasmi szerintem, mint amikor egy 5-6 évvel korábban ugye az iszlám államról lehetett nagyon sok hírt olvasni. A a médiában, és, és nagyon sokszor volt a hírekben az, hogy különböző templomokat, ilyen ókeresztény templomokat és emlékeket semmisítettek meg, ami egyébként az egész világnak egy, egy hatalmas veszteség, hiszen az emberi kultúrának a, a része volt ez a műemlék. Függetlenül, hogy ki milyen vallást követ, az akkor is egy ennél régi, régészeti emlék volt. Tehát sajnos meg, megsemmisült ez a két szobor.
0: A tálibok által legyőzett hadurak egy része északra vonult a hegyekbe, ahol létrehozták az Északi Szövetséget, ami éveken keresztül gerilla háborút folytatott a tálibok ellen. A tálibok nem tudták felszámolni az Északi Szövetséget, de a 9.11 előtt két nappal mégis hatalmas sikert könyvelhettek el. Két fiatal arab férfi sikeresen hajtott végre egy öngyilkos akciót, amiben életét veszette az Északi Szövetség legendás vezetője Ahmad Shah Massoud. Másnap, szeptember 10-én az egész frontvonalon támadást indítottak a tálibok az ellenállás ellen, tehát az Északi Szövetség ellen. Mindenki azt hitte, hogy pár héten belül a tálibok uralmuk alá hajtják az egész országot, azonban szeptember 11-én terrortámadás érte Amerikát, és minden megváltozott.
1: A terror támadást az Alkaida nevű szervezet hajtotta végre, aminek vezetője Osama Bin Laden volt, aki a radikális szervezetét még a szovjet uralom alatt hozta létre egyfajta ellenállásként. És itt fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a dzsihádot hirdető radikális szervezetek többnyire a szovjet uralom alatt jöttek létre, amit ugye említettünk korábban, és általában amerikai támogatással. Tehát, hogyha a Tizenérről beszélünk, és ezekről a terrorszervezetekről, akkor érdemes megemlítenünk, hogy tulajdonképpen Amerika olyan szervezeteket támogatott éveken keresztül anyagilag és fegyverekkel egyaránt, amik másfél évtizeddel később ugye ellenük fordultak. Az alkaida és a talibán kapcsolata nem volt felhőtlen, nem beszélve arról, hogy az alkaida más nyelvet beszélt, és más vallási téziseket is hirdetett. Ugye azt tudjuk, hogy az iszlám vallás nagyon nem egy egységes vallás. Tehát fontos azt kihangsúlyozni, hogy a taliban és az Al-Qaeda két teljesen különálló szerveződés volt. Bin Laden az amerikai hegemónia megtörésére törekedett, és a 90-es évek végén különböző terrorakciókat hajtott végre több amerikai nagykövetség ellen is. Ezek az akciók ahhoz vezettek, hogy Amerika mindenképpen bíróság elé akarta állítani a talibok által sem kedvelt terroristát. A tálibok ebbe bele is egyeztek, hogy bíróság elé állítják Bin de Afganisztánban. Ö, nem akarták kiadatni őt Amerikának, azonban Amerika nem bízott a helyi igazságszolgáltatásban, és mindenképpen ragaszkodtak ahhoz, hogy Bin laden adják ki Amerikának. A tálibok viszont az amerikaiakban nem bíztak, és úgy gondolták, hogy ha kiadják Bin akkor nem lesz igazságos a tárgyalás. A tárgyalások zsákutcába futottak, és a talibán vezetője, Mohamed Omar úgy döntött, hogy nem adják ki a terroristát egy nem muszlim ország igazságszolgáltatásának, mert az nem összeegyeztethető a tálibok alapelveivel.
0: Az amerikaiak tíz nappal a 9-11 után kijelentették, hogy a talibán vagy kiadja az országban tartózkodó terroristákat, vagy viselik a következményeket. Omar Molla, a talibán vezetője, nem akarta kiadni a terroristákat, de próbálkozott mással. Embereket küldött a szomszédos Pakisztánba, akiknek az volt a feladatuk, hogy egyeztessenek a CIA ügynökeivel, és elérjék azt, hogy egy semleges országba lehessen kiutasítani Bin Ládent, így megvédték volna a tálibok alapelveit, és Amerika is megkapta volna egy közvetítő ország segítségével a körözött terroristákat. Csak hogy az USA nem fogadta el az ötletet, és továbbra is kitartotta mellett, hogy feltétel nélkül adják át nekik a terroristákat.
1: Október elején az amerikaiak titokban egységeket küldtek az Északi Szövetség megsegítésére, akikről a korábban már beszéltünk, és csapatokat küldtek az üzbék-afgán határ közelébe. Október 7-én az amerikaiak megindították a támadást Afganisztán ellen. Az egyik tálib katonai vezető visszaemlékezései szerint az első napok bombázásait követően több mint 800 fő hiányzott a harcrutalibok frontvonaláról, akik vagy meghaltak, vagy pedig megszoktak. Ez a tálib vezető nem értette, hogy milyen brutális hatalommal állhatnak szemben, akik két nap alatt nagyobb veszteséget tudtak nekik okozni, mint az előtte lévő évek veszteségei együttéve. A talibán vezetője Omar Molla a hatalmas veszteségek ellenére azt hirdette, hogy az Isten azt kívánja tőlük a táliboktól, hogy halljanak mártírhalált. Viszont a Molla felkérése, vagy a Molla kielentése kettős érzést váltott ki a tálibokból, hiszen tudták, hogy a saját vezetőjük egy bunker mélyéről hirdeti a mártíromság fontosságát, úgyhogy valószínűleg a bizalom igen erősen megcsappant. Az amerikaiak haderejét és technikai fejlettségét látva a tálibok jelentős része inkább letette a fegyvert, és vagy hazamentek, vagy pedig a szomszédos Pakisztánba menekültek mindenféle harc nélkül. De voltak, akik mindvégig kitartottak, visszavonultak a hegyekbe, és ott fejtettek ki ellenállást, és hogyha menekülő tálibokra találtak, akik nem akartak ugye meghalni ezekben a harcokban, akkor velük nem bántak kegyesen.
0: Ha beszélünk az amerikaiak hatalomátvételéről és a tálibok előzéséről, akkor fontos beszélnünk Hamid Karzairól is, aki az ország új vezetésének élére került, és akit később az ország népe is megválasztott elnökének. Karzai a tálibok uralkodásának idején is próbált valamiféle ellenállást szervezni. Nem szimpatizált azzal, hogy az országot kultúrálatlan egyházi személyek vezetik, akik egyházi törvényeiket ráröltetik az országra. Ez a véleménye akkor vált igazán hangsúlyossá, amikor apját megölték a tálibok. Célja az volt, hogy a törzsek időseit győzze meg arról, hogy egy felkeléssel leverjék a tálibok uralmát. Ez magától nem sikerült neki, de az amerikaiak színre lépésével újabb esély adódott. Ugye itt többször beszélünk arról, hogy a törzsek idősei, tehát ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ott alapvetően a törvényhozás és a kisebb falvak irányítása az abszolút hozzájuk köthető. Tehát a törzsek idősei mondják meg, hogy mi a törvény, kit kell elítélni, és milyen irányba menjen a falu, vagy hogyha bármilyen kérdés merülne fel, akkor mennek és az idősek tanácsa ezt megvitatja. Szóval, ha a karzai meg tudja győzni egy-két törzs időseit arról, hogy álljanak mellé, akkor ezzel könnyen maga mellé tud állítani viszonylag nagyobb területeket az országban.
1: Az amerikai támadások megindulásával karzai és pár szövetségese a szomszédos Pakisztánból bevonult a tálibok területére mindenféle egyéb segítség nélkül. Hogyha ott elkapták volna a tálibok, akkor biztos halálvárt volna rá. A célja az volt, hogy a Tarinkodba megy, a tálibok egyik legfontosabb városába, és ott kirobbant egy tálib ellenes forradalmat. Karzai és embereinek útja szerencsétlenségükre egy tálib ellenőrző ponton keresztül vezetett. Karzai a kocsi hátsó ülésén ült, hogy a sötétben ne ismerhessék fel, és ami még kritikusabb volt, hogy mellette volt egy kupac CIA felszerelés, adóvevők és rádiók pokrócokkal letakarva. A táli fegyveresek rögtön kiszúrták a, ezt a csomagot, és arra kérték a kocsit vezető férfit, aki karzai testűre volt, hogy mutassa meg, hogy mi van a pokróc alatt. Viszont akkor nyilván lebuktak volna, hogyha meglátják ezeket a szerkezeteket, úgyhogy elkezdtek hazudozni és alkudozni. Azt mondták, hogy a pokróc alatt női kozmetikai szerek vannak, amit a szigorú vallási törvények értelmében nem érinthet meg más férfi, csak a, annak a nőnek a hozzátartozója, aki ezek a kozmetikai szerek. Az őröket azonban nem győzték meg, és tovább kérdezősködtek, végül pedig a sofőr arról kezdett el mesélni, hogy a családja meghalt az amerikai bombázásban, és hogy ezért menekül most el, és jobban tennék, hogyha a tálibok is menekülnének. Az őrök ezen, ugyanaz, ezen a történeten nagyon meglepődtek, és mivel a háború még csak egy hetet tartott, így semmi részletet nem tudtak az amerikai támadásokról, de a sofőr annyira rájuk ijesztett a történetével, hogy inkább átengedték karzait a táli területre. Amikor megérkeztek a tálib tartományba, akkor minden este más barátoknál aludtak, nehogy kiderüljön, hogy karzai ellenséges területen van. Napközben felkeresték a törzsek véneit, és arra próbálták őket meggyőzni, hogy szervezzenek egy tálib ellenes lázadást, csak hogy a vezetők féltek a táliboktól, és tudták, mi vár rájuk, ha esetleg kudarcot vallan ez a felkelés. Az hamar kiderült a tálibok számára, hogy Karzai a környéken tartózkodik, így a leendő elnöknek és emberének fel kellett menekülnie a közeli hegyekbe. Karzai körül szorult a hurok, és nem volt hova menekülnie, ekkor hívta fel a CIA-t a tőlük korábban kapott műholdas telefonon keresztül, és kért tőlük segítséget.
0: A CIA az éjleple alatt helikoptereket küldött 12 tapasztalt komandóssal a fedélzeten. A gépek Pakisztánban szálltak fel és karzai tartózkodási helyére szállították a katonákat. A következő napokban ezek a katonák segítették karzait és társait, akiket továbbra is fenyegettek a tálib csapatok. Egyik este arról értesültek, hogy hatalmas tálib konvoj tart feléjük több száz fegyveressel és hajnalban érik el a várost, ahol ők tartózkodnak. A tálibokkal szemben csupán a 12 komandós és körülbelül 30 afgán harcos állt, így sejthető volt, hogy mi lesz az ütközet kimenetele. A védekezőknek nem lett volna sok esélyük, ezért légitámadást kértek a feléjük tartó konvojra, ami megérkezett és elsöpörte a tálibok támadását. A Tirinkotnál aratott győzelem gyorsan elterjedt az országban és sokat hozzátett ahhoz, hogy Karzai egy ismert figurává váljon, a tálibok utáni afgán vezetésben. Karzininak ez a története nagyon hangsúlyos abban, hogy ő később elnök lett, tehát ez a győzelem, amit ők ott arattak, ami gyakorlatilag egy légicsapás volt a tálibok ellen, ez hozzátette egyfajta ilyen misztikumot az ő személyéhez, és elterjedt, mint olyan vezető, aki meg tudta verni a tálibokat, és ez, ez később nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ő lehetett az ország vezetője.
1: 2001. november 30-án, majdnem két héttel a Tirinkotnál aratott győztes csata után bomban Németországban tartottak egy politikai találkozót, amin részt vettek az afgán törzsek vezetői, és arról döntöttek, hogy milyen formában működjön tovább Afganisztán a tálib hatalom után. Ekkor választották meg az ország ideiglenes elnökét és a helyettes államfőt, aki Hamid Karzai lett.
0: Tehát Karzai bomban nem államfőnek akarták megválasztani, hanem csak egy helyettesnek, de ez később megváltozott.
1: Igen, Karzai, aki maga nem vett részt ezen a Bóli konferencián, a konferencia másnapján utcai harcokba keveredett táli fegyveresekkel egy városban. Mivel nem láttak ki kiutat a tűzharcból, ezért az amerikai kommandósok légicsapást kértek a saját koordinátáikra. A légicsapásban elhunyt három kommandós a 12-ből, Valamint Karzai közeli barátai közül is többen, de Karzai maga aprózózásokkal meggúzta ezt az esetet. Öt perccel a légi után csörgött a műholdas telefon, és Karzait keresték, és meglepetésére azt közölték vele, hogy bomban őt választották végül az ország ideiglenes elnökének. Így tudta meg tehát, hogy ő lett az elnök. A bomban hozott eredeti döntést végül az amerikaiak megvítózták, és Karzai helyettes és államfő helyett lett az ország elnöke. Az amerikaiak mindenképpen ragaszkodtak ahhoz, hogy az ország élén egy pastú népcsoporthoz tartozó ember álljon, így megváltoztatták az eredetileg hozott döntést. Karzai kinevezése után pár nappal az amerikai katonai fölénynek köszönhetően a tálibok jó része letette a fegyvert, és békés útra tért, legalábbis idéglenesen, úgy döntöttek, hogy nem harcolnak tovább. George Bush elnök a konfliktus első napjaiban 2001-ben így nyilatkozott a kibontakozó háborúról idézett talán a legfontosabb, amit tanultunk a vietnámi háborúból, hogy egy hagyományos berendezkedési hadsereg nem tudja felvenni a harcot egy gerilla harcot folytató ellenséggel. Ezért mondom az amerikaiaknak, hogy a mostani háború más lesz. Az emberek gyakran kérdezik, meddig fog tartani ez a harc. Addig fog tartani a háború, amíg az alkaidával le nem számolunk. Ez talán holnap megtörténik, talán egy hónap kell hozzá, vagy egy-két év, de sikerrel fogunk járni. Idézetvége. vége. Ezt mondta 2001. október 11-én, ugye egy hónappal a támadás után. Bush összességében nagyot tévedett, az amerikaiak lényegében úgy érkeztek meg Afganisztánba, hogy nem volt számukra tiszta, hogy mi is a cél. Miután megszabadultak az al utána a Talibán lett az új célpontjuk, majd miután velük is leszámoltak, azokat a csoportokat kezdték elüldözni, akik a tálibokkal együttműködtek. Az ilyen jellegű harcot pedig a végtelenségig lehet folytatni.
0: Akkor most beszéljünk a 2001 utáni időszakról és azokról a drasztikus változásokról, amit az hozott, hogy Amerika betette a lábát Afganisztánba. A férfi lakosság jó része rögtön az első napokban levágatta az addig megkövetelt ökölnyi hosszú szakállát. Újra lehetett zenét hallgatni, és az utcákon hollywoodi és bollywoodi filmek DVD-it árulták országszerte, ami ugye azelőtt egyáltalán nem volt jellemző. A tálib uralom alatt több százezeren hagyták el az országot, és menekültek a szomszédos Iránba és Pakisztánba, Ezeknek a menekülteknek egy jó része viszont elkezdett visszaáramlani az országba ezekben az években. Ezek mellett az amerikaiak végtelen mennyiségű pénzt kezdtek el pumpálni az afgán gazdaságba, tehát egy gazdasági változás is bekövetkezett.
1: A sok jónak tűnő döntés mellett fontos megígyezni azt is, hogy az amerikaiak által kevésbé felügyelt területeken továbbra is úgy tűnt, hogy alig változott valami. Egyes törzsi területeken az, hogy például a nők dolgozzanak, továbbra is tabu téma volt. Egy Kabulból vidékre menekült nő visszaemlékezései jól bemutatják, hogy milyen volt a helyzet vidéken, annak ellenére, hogy az amerikaiak ott voltak az országban. Tehát itt is jellemző volt az, hogy az, hogy mondjuk Kabulban valami történik, az nem biztos, hogy vidéken szintén megtörténik, tehát függetlenül működnek ezek a tartományok Afganisztánban. Ez a nő, akiről most szó van, őt hillának hívják, titokban való tanfolyamot kezdett tartani a környéken élő nők számára, de tisztában volt azzal, hogy ha lebuknak, akkor rögtön azzal fogják megvádolni, hogy prostitúciót folytat, amiért pedig halálbüntetés jár ugyanis a nőket azzal vádolni, hogy, prostita, hogy prostituált munkát végeznek, nem volt ritka azon a törzsi vidéken, hogyha valaki például burka nélkül ment az utcára, vagy idegen férfit engedett a házába, azt rögtön prostitúcióval vádolták meg, és ezért ugye kivégezhették, és öm, egyébként is jellemző az, hogy például öm, hogyha mondjuk egy nő megcsalta a férjét, vagy csak felmerült a gyanú, vagy csak valaki állította, hogy megcsalja, hogy látta, hogy megcsalja a férjét, akkor is például ezért halálra kövezhették, tehát sokkal szigorúbbak voltak, illetve még szigorúbbak a mély is, ugye most visszatért a tálib törvénykezés, tehát sokkal szigorúbb a törvény, például ilyen szempontból is a nőkkel, és hát itt igazából, hogyha koholtak egy vádat egy nő ellen, mert bármiért nem tudom, nehezteltek rá, és egy férfi meg, megvádolta azzal, hogy prostitulájt, akkor tulajdonképpen eltehette, úgymond, álvalóan csúnya kifejezésre van. Na de vissza hílára. Híla célja az volt, hogy a közelében élő nőket pénzhez juttassa, főleg, hogyha az illető özvegy volt, akkor semmilyen esélye nem volt az özvegynőnek pénzt szerezni máshonnan, tehát, hogy Híla ebben akarta segíteni itt a környéken élő nőket, és fontos volt számára az is, hogy megtanítsa őket írni és olvasni. Ez a varószakkör egészen addig tudott működni, amíg valaki fel nem jelentette őket. Az egyik nő azt kezdte terjeszteni, hogy Híla nyilvános házat működtet, és a saját szemével látta, hogy a nők ilyen prostituált tevékenységet végeznek. Miután úgymond így lebuktak, ezt követően a gyerekeit rendszeresen kővel dobálták meg az utcán, és azt érezte, hogy ő nincsen biztonságban, ami végül hosszú távon ahhoz vezetett, hogy kénytelen volt elhagyni a vidéket. Tehát igazából itt ezzel azt szerettük volna bemutatni, hogy amit már korábban többször említettünk, hogy hiába jelentek meg az amerikai katonák Afganisztánban, ez az ország jelentős területén igazából alig hozott változást, vagy pedig akár sehogy sem érzékelték
0: a változást. 2004-ben az ország új alkotmányt kapott, ami mai szemmel is egészen modernnek számított. Például az alkotmány kikötötte, hogy a parlament létszámának minimum 25%-át női képviselőknek kell megtöltenie, ami világviszonylatban is egészen egyedinek számít.
1: Hát gondoljunk a magyar parlamentre, hogy hány nő. Igen,
0: tehát nyilván Magyarországon ez nincsen kikötve, de azért az jellemző, hogy jóval alacsonyabb a nők aránya, tehát sokszor a 10%-ot sem éri el, De... akár bármilyen nyugati hatalomnál, vagy országnál. Nem szeretnénk végigmenni részletesen az alkotmányt követő bő 15 éven, inkább kiszeretnénk emelni azt az öt dolgot, amit mi úgy látunk, hogy nagyon fontos tényezők voltak abban, hogy végül az amerikaiak elhagyták Afganisztánt, és úgymond egy vesztes, háborút tudhatnak maguk mögött, tehát ez nyilván egy kudarc történet Amerika szempontjából.
1: Tehát akkor nézzük ezt a listát, ami egy szubjektív lista, de hogy mi, mi lehet az az öt pont, ami miatt Amerika vesztes háborút tudhat maga mögött. Az első ok az ópium és a korrupció. Afganisztán mondhatni egy ópium ország. Meglepő, de a világ ópium termelésének 80-90%-áért ők, ők a felelősek, ami nyilvánvalóvá teszi azt, hogy egy hatalmas biznisz az országon belül, és a vidéki emberek egy jó része ópiumtermesztésből él. Az ópium alapanyagának számító mág termesztése fellendült a 90 es években, hogy végül 2000-ben betiltják a tálibok, amit egész hatékonyan tettek meg. A betiltás célja pedig az volt, hogy nemzetközi elismerést és segélyeket kapjanak nyugatról, amit úgy gondoltak, hogy az ópium termesztés könnyen elérhetnek. A tálibok tiltása után 10%-ára esett az ópium termesztés egy éven belül. Amikor viszont megérkeztek az amerikaiak, akkor hirtelen mindenki megint mákot kezdett el termeszteni, aminek a problémáját eleinte nem ismerték fel az amerikaiak. Később viszont világossá vált, hogy az ópium a háttérbe vonult tálibok egyik legfontosabb bevételi forrása, ami biztosítja számukra a fegyverek beszerzését és a fenntartásukat. Emiatt az amerikaiak háborút hirdöttek a mákföldek ellen, de ezek a kísérletek kudarcot vallottak.
0: Nem egy fotó található a neten, ahol állik felfegyverzett katonák botta próbálják írtani a mákvirágokat, de próbálkoztak olyannal is, hogy repülőkről bombázták, illetve permetezték be a földeket. Az utóbbi elég nagy felháborodást keltett, mivel kiderült, hogy a gyomírtó, amit használtak, azok gyakran rákkeltő anyagokat is tartalmaztak, és emiatt egyfajta ellenérzést váltottak ki a helyi lakosokban. Más módszerekhez is folyamodtak az amerikaiak szövetségesei, a brittek, de ez a próbálkozás még szánalmasabban végződött. Azt találták ki, hogy pénzért felvásárolják hektáronként a mágterművidékeket vidékeket a vidékiektől, hogy így akadályozzák meg a máktermesztést. azonban a vidékiek kihasználták a lehetőséget, és pár héttel a meghirdetett aratás előtt összegyűjtötték a mágvirágokat, amit jó pénzért eladtak, majd a britektől felvették két héttel később a földjükért járó summát, így duplán megszedték magukat. Tehát ö, egyrészt a mákot is eladták, másrészt pedig a földet is, és így duplán jól jártak. A másik probléma pedig az volt ezzel a taktikával, amit a brittek találtak ki, hogy amint kiderült a program, hogy felvásárolják a mákföldeket, nagyon sokan elkezdtek mákot termeszteni azon nyomban, amikor ez kiderült, hogy aztán jó pénzért eladhassák a földjüket a britteknek. Tehát mondhatjuk, hogy az ópiummentesítő program ezen hibáira hamar rájöttek a brittek, és leállították ezeket a programokat. Az elmúlt 20 évben lényegesen nem tudták megállítani a mágtermesztést és az ópium körüli üzleteket, így ez lényegesen hozzájárult az amerikaiak kudarcához, és valószínűleg a jövőben is a talibán állam egy fontos bevételi forrása lesz az ópium. Csak hogy egy számot is mondjak, hogy ez mekkora bevételt jelent, 2006-ban úgy becsülték az amerikaiak, hogy az ország GDP-jének 30%-a ebből jön az ópium termesztésből, tehát ez egy bődületes szám, hogyha ezt kivesszük az államgazdaságból, akkor nyilván jóval kevesebb marad másra. Tehát ezért is a talibánnak nagyon fontos az, hogy ez fennmaradjon, ez a mák hiszen nagyon sok pénzhez hozzá tudnak így jutni.
1: Igen, és egyébként például az, az Európában fogyasztott ópium nagy része is Afganisztánból származik, ugyanis jellemzően Iránon, majd Oroszországon keresztül jut Európába az afgán ópium. És most találtam egy, egy cikket erről a témáról, és igencsak megdöbbentő adatok vannak benne, ugyanis például azt tudhattuk meg, hogy 2017-ben közel 10 ezer tonna ópiumot állított elő az afgán mákipar, ami mintegy 1,4 milliárd dollárért Értékesítettek a gazdák. Tehát ez hatalmas, hatalmas összeg. Most gondolj bele, hogy mennyire szegény ország Afganisztán, és hát igen, hogy itt mekkora vagyonok vannak itt ebben a mágban. A teljes afgán opium gazdaság mérete 6,6 milliárd dollár lehetett. Vagyis nagyságrendileg a hivatalos afgán gazdaság harmadával megegyező összeg. Tehát itt hatalmas bizniszről beszélünk. És itt egy érdekes adat, hogy egy hektáron megközelítőleg 28 kg ópium terem meg egy év alatt.
0: Igen, és ebben az ópiumtermesztésben nagyon sok vidéki gazda vesz részt, úgymond. Tehát ugye vidéken képzeljünk egy nagyon kopár országot, amit nagyon sok helyen hegyek határolnak. Az embereknek sok lehetősége nincs pénzhez jutni, és vidéken ez egy nagyon jó megélhetési forma, hogy elkezdesz mákot termeszteni, hiszen nagyon más módszer nincs, hogy hogyan juss könnyen pénzhez, ezért van az, hogy sok vidéki gazda elkezd mákot termeszteni, és ezzel gyakorlatilag el tudja tartani a családját.
1: És amúgy ez egy, szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy nyilvánvalóan tudhatjuk, vagy hát most kimondhatjuk azt, hogy az ópium termesztés rossz. Tudjátok, szintén mély megbédően mondhatjuk, hogy a droga az rossz, és ez oké, okay, ez igaz, viszont nyilván, hogyha tényleg a gazdaság egy harmada az ópium termesztésből származik, akkor, akkor az is egy érdekes kérdés, hogy most, hogyha ezt hirtelen egyik pillanatról a másikra betiltják, vagy betiltanák, akkor mi történne mondjuk azokkal az emberekkel, akik ebből élnek. Tehát nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem olyan egyszerű ezt kezelni ezt a problémát. Hát az amerikaiaknak nem is sikerült mondhatjuk ezt. Mert nem nagyon van alternatíva mondjuk vidéken erre, hogy, hogy aki mondjuk mákot termel, és ezért kap pénzt, akkor, hogyha nincsen mák, akkor mit termeljen, vagy mit csináljon. Ami ugyanannyira jól jövedelmezik, mint a máktermelés.
0: Azt nehéz megtippelni, hogy mi lesz Afganisztánnal, de egyes szakértők szerint lehet, hogy könnyen fel fogják vállalni azt, hogy ez egy narkó ország, és egy nyíltan ópium termesztő ország, és ezzel együtt fogják a tálip hatalmat megtartani, és kiaknázni minden lehetőségét ennek az ópiumtermesztésnek.
1: A második ok az ország megosztottsága. Ugye, nem csak történelmileg, vallásilag nyelvben, hanem földrajzilag is egy nagyon szétszaptalat országról beszélünk, ugyanis a nagy része Afganisztánnak hegyvidék, és főleg a múltban annyira átjárhatatlan volt az ország az emberek számára, hogy, hogy nagyon széttagoltá vált a társadalom. Tehát például mondjuk egy völgyben lakó család vagy falu teljesen különálló egységet alkotott a hegykerinc túloldalán élőktől, hiszen több napos vagy több hetes járóföldre voltak egymástól, úgyhogy hiába voltak mondjuk légvonalban közel egymáshoz, mégsem, lehet, hogy mégsem találkoztak szinte sosem. A völgyekben élők annyira elszigetenéltek a más törzsekben élő emberektől, hogy szinte minden esetben találhatók különbségek a törzsi és vallási szokások között, amik egy háborús helyzetben gyakran kiéleződnek. Az, hogy afgánként kivel vagy jóban, alapvetően meghatározza a lakóhelyed, a családod és a családod barátai. Egy ilyen országban a központi hatalom soha sohasem működött. Hiába került valaki az ország élére, gyakran semmilyen hatással nem bírt a vidéki kisfalvakra, ahova gyakran az új rendelkezések híre el sem jutott. Ha pedig mégis eljutottak a hírek, akkor a törzsek vénei gyakran felülírták azokat a szabályokat a saját belátásuk szerint. Csak pont amiatt, hogy ugye ennyire széttagolt az ország igazából, a törvények betartatása is nehézségébe ütközik, hiszen hogyha van egy teljesen autonóm közösség, vagy hát nem is egy, hanem sok száz, akkor tulajdonképpen senki nem ellenőrzi azt, hogy betartják e azokat a törvényeket például, amiket kabulban hoznak. Tehát például, hogy mondjuk kabulban hoznak egy olyan törvényt, hogy akkor mától mondjuk a nőknek nem kell burket hordani, és igenis dolgozhatnak ők is, akkor lehet, hogy mondjuk a sok kilométerre, sok száz kilométerre a kabultól egy kis faluban ez a hír vagy el sem jut, vagy eljut, de egyszerűen nem tartják be. Mert azt mondják a kavének, hogy jó, de mi ezzel nem értünk egyet, mi egy, egy ilyen hagyományos közösség vagyunk, és ők ezt egyszerűen nem, nem veszik figyelembe ezt a törvényt. És hát igazából nem mennek oda katonák, vagy rendőrök, vagy bárki, hogy, hogy ezt betartassák ezeket a törvényeket, hogy nem valósulnak meg a törvények tulajdonképpen a gyakorlatban.
0: Pontosan, és amiket most te mondtál, Tündi, emiatt lehetséges az, hogy a törzsvénei által hozott döntésekben egyre hangsúlyosabbak lettek a vallási törvények, hiszen azok ő, úgymond kevésbé voltak tagoltak, hiszen a szomszédos törzseknek is lehetett hasonló a vallásuk, viszont az, hogy a vének mit gondoltak egy-egy dologról, az, az lehetett nagyon különböző, ezért erősödtek fel az országban egyre inkább a vallási törvények. A vallási törvényeket pedig az egyházi tanítók, a mollahok hozták, akik a pénteki prédikációkat tartották, és éveken keresztül tanulták az iszlám vallást és filozófiát. Pastú nyelven a mollaknak tanuló férfiakat nevezik táliboknak, tehát a kifejezés maga innen jön.
1: Igen, a ja, tálib az tanítványt jelent.
0: Igen. A külföldi hatalmak megjelenésével a hagyományok és a vallási törvények egyre nagyobb szerepet kaptak, ami végül a tálibok megerősödéséhez vezettek.
1: Az ország ilyen fokuszét szabdaltságának a problémáját sem az amerikaiak, és korábban a szovjetek sem ismerték fel. A világhatalmak úgy érkeztek meg Afganisztánba, hogy ott létrehoznak egy olyan központi hatalmat, amit otthon már megszoktak, vagy a nyugati világban jól működik. Azonban ezt nem tudták erőszakkal ráerőltetni egy olyan országra, ahol ez ugye teljesen ismeretlen dolog. Évszázadok óta nem így éltek az afgánok, hogy van egy központi hatalom, és a háborúkat követően sem lehetett megtörni ezeket a nagyon mély törzsi hagyományokat. Az ország szétszabdaltsága miatt az ország vezetőjét gúnyosan Kabul port elmesterének szokták hívni, vagy nevezni, utalva ezzel arra, hogy a vidéki Afganisztánra nincsen nagy hatással a központi kormány, és ez az amerikai uralom alatt sem volt másképp.
0: Az egyik magasbeosztású katona arról beszélt egy interjúban, hogy fogalmuk sem volt arról, hogy mit kell tudni Afganisztánról és az ország működéséről. Ő maga például az Afganisztánba vezető repülőúton az Islam for Dummies könyvet olvasta, mivel hiteles információt nem nagyon kapott máshonnan, és így próbált meg felkészülni a kiküldetésére. Az amerikai tájékozatlanságát egy másik történet is jól mutatja. Az intervenciójuk után pár évvel ötletekkel álltak elő, hogy hogyan lehetne népszerűbbé tenni az országos demokratikus szavazást a fiatalok számára. Ekkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha készítenének egy képregényt a témában a fiataloknak, és ezzel népszerűsítenék a szavazást. A történet egy foci csapatról szólt, aminek tagjai különböző törzsekből adódtak össze. Éppen játszottak a Grundon, amikor megjelent egy idős öregember egy szabálykönyvvel, ami hasonlóan az új alkotmányhoz rögzítette, hogy mit, hogyan kell csinálni. A szabálykönyv leírta, hogyan kell focizniuk, milyen szabályokat kell betartaniuk, és még egy fontos dolgot, hogy kell kiválasztani egy csapatkapitányt, amit mindenki szavazata alapján döntenek el, hogy ki lesz.
1: Egy másik hasonló propagandaprogram szintén a focival volt kapcsolatos, és a gyerekeket célozta meg. Több mint ezer focilabdát osztogattak szét, amin az új Afganisztán zászlója virított. Ez a módszer egyesek szerint nagy sikert aratott mások szerint kevésbé volt sikeres, úgyhogy előálltak egy új ötlettel. Terveztek egy új focilabdát, amin a környező országok zászlói látszottak az afgán zászló mellett. Többek között Szúdábia zászlója is rákerült a labdára ami azért volt kellemetlen, mert a zászlón található korán idézet jelentése ez. Nincs más Isten, csak Alak és Mohamed az ő profétája. A labdák gyakran a helikopterekről szórták a falvakba, és később azért kellett nagy felháborodást ez az akció, mert ugye a, ezen a fociában, ugye rajta volt ez a fontos idézet a korámból, és úgy ítélték meg, hogy ezt az idézetet lábbal megrúdosni nem túlságosan etikus, és végül annyira nagy volt a felhámporodás, hogy a hadsereg kénytelen volt bocsánatot kérni emiatt az akció miatt. Egyébként ez így elsőre kicsit komikusnak tűnhet, de ugyanakkor most, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk mindenki a saját vallására vagy hitére, vagy valamire, ami mondjuk fontos neki. Például mondjuk vegyük mondjuk a kereszténységet, mondjuk egy keresztel, vagy egy Jézus ábrázolással. Tehát egy valóban kicsit rossz érzés lenne megrúgni egy olyan labdát. Tehát ezt szerintem mondjuk kicsit komikus, de, de ugyanakkor én, én azt teljesen érthetőnek gondolom.
0: Én valódi érthetőnek gondolom, ugyanakkor nyilván itt más világban érünk szöve, hogyha a magyar címet lárakom a foci labdára, nem hiszem, hogy ezért valaki felháborodna.
1: Jó, de itt, itt megint az van, hogy itt a hit, a vallás. Pontosan. Tehát ez sokkal annyira, annyira más dolgot, vagy annyira más öm, mást vált emberekből, És hát igen, ez az, amivel talán Sosem számoltak eléggé a nyugati hatalmak, amikor egy, egy ö, iszlám területen lévő országban csináltak bármit, hogy ö, ezzel így számolni kell, hogy ezeknek az embereknek ez egy nagyon fontos, az életük, az egész életüket átítatja a tényétől. Lehet, hogy valamire mondjuk, nem gondolnak, például az amerikai, nyilván nem gondoltak semmi rosszra, és ö, biztos megdöbbentek azon, hogy ó, hát ez, <gül> erre nem gondoltunk, hogy ez lesz a reakció. Szóval bocsánatot kértek, az akcióért és visszavonták a labdákat.
0: Igen, de ezek a történetek jól megmutatják, hogy, hogy tényleg mennyire nem értették, hogy mi van ebben az országban, és, és talán valószínűleg most sem értjük pontosan, mert, mert, mert máshol nőtünk fel, és nincsen elég információnk arról, hogy ez, ez a teljesen szétszabdalt ország hogyan működhetne jól. Tehát erre nehéz elméletet is felállítani, hogy hogyan lehetne egy ilyen országot vezetni egységesen, mert lehet, hogy nincs is erre egy jó képlet. Viszont menjünk tovább a harmadik okra, ami a ki is az ellenség kérdésköre, ugyanis az amerikaiak nem tudták igazán, hogy ki ellen harcolnak, és kit kell elfogni, és ki az ellenségük, és ezek nagyon sok konfliktust váltottak ki az országban. Ahogy már korábban említettük, nem sokkal az amerikaiak megjelenése után a tálibok jó része levonult a színről, vagy külföldre menekült, vagy egyszerűen letette a fegyvert, és visszament a családjához a falujába. Persze voltak olyanok is, akik továbbra is harcoltak, de ezek elenyésző számban voltak. Az ország új vezetése az ex-táliboknak általában kegyelmet adott, és elfogadta azt, hogy mindenféle jogi következmények nélkül úgymond nyugdíjazták magukat ezek az emberek, és hazamentek. Csak hogy Amerika alapvetően azért érkezett az országba, hogy leszámoljon a terroristákkal, vagyis az Alkaidával, és nehezen tudták megkülönböztetni a tálibokat a terroristáktól. Ugye azért is, mert sokan a tálibokat is terroristáknak tartották, és összemosták a kettő közötti határmezgyét. A tájékozatlanság ahhoz vezetett, hogy az amerikaiak bármilyen fülest kaptak valakitől, hogy egy illető terrorista, vagy egy véreskezű volt tálib, aki valószínűleg a polgárháború alatt, vagy a tálibok uralma alatt ártatlan embereket ölt meg, akkor az amerikai katonák a füles alapján kivonultak a helyszínre, elfogták az illetőket, és börtönbe vezették úgy, hogy közben az esetek jó részében egyáltalán nem is bűnözőkről volt szó, vagy olyanokat fogtak egyszerűen gyanúba, akik már rég letették a fegyvert és jó útra tértek. Az egyik magasrangú, hírszerzésben dolgozó katona úgy nyilatkozott az amerikaiak akcióiról. Idézet Néha a legjobb módja a horgászásnak, ha egyszerűen kiszállítod a tavat. Idézet vége csak hogy az afgánok esetében 2002 elején egyáltalán nem volt már halatóban, azaz az amerikaiak nagyjából leszámoltak mindenféle ellenállást, viszont mégis brutális módszerekkel próbálták elfogni a nem létező ellenségeket.
1: A helyzetet súlyos vidatta, hogy a feljelentések gyakran a törzsi ellentétekre voltak visszavezethetők. Amikor megérkeztek az amerikaiak, akkor hirtelen mindenki jóba szeretett volna velük lenni, hiszen úgy számoltak, hogy könnyen nagy profitra tehetnek szert, hogyha jobban vannak ezekkel az emberekkel. Az új katonai bázisok felépítésében, az anyagbeszerzésekben és az amerikaiak oldalán harcoló zsoldosok toborzásában egyaránt részt vettek olyan afgán hadurak, akik rövid idő alatt amerika barátai lettek és közben meg is gazdagodtak. Vannak olyan feljegyzések, amik azt mutatják, hogy az amerikaiak előtt egyes szolgáltatások tized annyiba kerültek, mint azután, hogy megjelentek az idegenek. Ezek a hadúrak gyakran úgy számoltak le korábbi ellenségeikkel, hogy feljelentették őket az amerikaiaknál, azzal vádolták meg az ellenségeiket, hogy tálibok vagy terroristák vagy fegyverkereskedők. Az ilyen típusú törzsi érdekek ahhoz vezettek, hogy az amerikaiakat az orraknál fogva vezették ezek az emberek, és arra kényszerítették őket, hogy például mondjuk, akit feljelentettek, azok ellentámadást indítsenek, hiszen azt hitték, hogy a barátaik jól informálják őket, tehát, hogy például azok az emberek, azok a hadurak, akik összebarátkoztak az amerikaiakkal, megbízhatóak, így gondolták az amerikaiak, és hittek a szavuknak. Tehát, amikor azt állították valakiről, hogy ők tudják, hogy ő egy egy háborús, bűnös vagy terrorista, akkor bíztak bennük, és adtak a szavukra, és kivégeztek ilyen embereket, akik egyébként valószínűleg letiártatlanok voltak, egyszerűen csak a hadurak útjába álltak.
0: Előfordult olyan is, hogy az egyik hadur feljelentette a közeli rendőrséget, amiről azt állította, hogy kapcsolatban van az alkaidával. Az amerikaiak a helyszínre siettek, és 95 darab rendőrt vettek űrizetbe. Mondanunk se kell, az egész rendőrőrsének eltűnése után a hadúr saját emberével töltötte fel a kiürült rendőrségi épületeket. Tehát ez, ez a történet nagyon jól mutatja, hogy itt inkább ilyen törzsi érdekek voltak, és, és a törzsi leszámolásban felhasználták az amerikaiokat, és úgy likvidáltak ellenségeket, hogy egyszerűen hamis fülest adtak az amerikaioknak. Feleslegesen durva öldöklések ahhoz vezettek, hogy az amerikaiak megítélése egyre negatívabb lett, és elkezdtek megerősödni a dzsihádista szervezetek, akik jogosan annyit láttak, hogy az idegenek minden logika nélkül feleslegesen öldökölnek. A 2000-es évek elején is gyakoriak voltak a dróntámadások és légitámadások, amik a feltételezett terroristák mellett tizedelték a civil lakosságot is. Az elkapott állítólagos terroristákat minden megalapozott gyanú nélkül hónapokra, évekre börtönbe vetették, és nem ritkán kínzásoknak vetették alá ezeket az embereket. És itt érdemes megjegyezni a Guantanamo-i amerikai börtönt, ami mind a mai napig híres az ottani kegyetlenkedésekről és kínzásokról. A Zero Dark Thirty című filmben, ami... Osama Bin Laden levadászásáról szól. Annak ellenére, hogy egy amerikai filmről beszélünk, nagyon élethűen mutatják be, hogyan működtek a kínzások, és hogyan próbáltak meg kicsikarni plusz információkat az afgárabokból. A Gantanamói börtön egy hírhett amerikai börtön, ami Kuba keleti partjainál található, és Kubától egy bérleti szerződés keretében szerezték meg ezt a területet, még a 20. század elején. A szerződést úgy kötötték, hogy csak akkor lehet felmondani, ha mind a két fél felmondja a szerződést. Nyilván ez Kuba már régóta megtette volna, viszont Amerika ragaszkodik ez a területhez, így nem tudják Amerikát kipaterolni Kuba-keleti csücskéből. Egyébként ez nem egy nagy terület, tehát egy pár kerületnyi, tehát pár budapesti kerületnyi területet kell elképzelni, viszont ott van ez a híres börtön, ami Azért híres, mert a kínzásokat jó részt itt szokták végrehajtani. Ide a közel-keletről hoznak főleg foglyokat, és próbálnak meg minél több információt kinyerni tőlük. Kínozni pedig azért tudják ezeket a rabokat, mivel ezen a területen nem érvényes az amerikai alkotmány, az is csak áttételesen, és az amerikai törvények sem érvényesek, hiszen nem Amerika területén van, hanem Kuba területén van ez a börtön. Így ezt a kiskaput úgymond elég undorító módon kihasználják az amerikaiak, és az ide foglyokat úgy kínozzák, hogy annak semmilyen következménye nincsen. Ennek a börtönnek a bezárására már többször ígéretet tettek, de ezt továbbra sem tették meg, tehát az előző öt amerikai elnök sem döntött úgy, hogy ezt a börtönt ezt felszámolják, tehát ez mind a mai napig létezik. A történetünk szempontjából azért fontos a mai börtön, mivel ide vittek nagyon sok ártatlan afgán robot is, akiknek egy jó részéről nem tudták bebizonyítani, hogy bűnösek, tehát itt több ártatlan ember is található, és mivel nem kell semmilyen bizonyíték, hogy börtönbe vessék ezeket az embereket, ezért sokszor évekig, úgy vannak úgymond előzetesben ezek az emberek, hogy, hogy tulajdonképpen nincs is bizonyíték arra, hogy ők bármi rosszat elkövettek volna. A börtönbe vetett afgánokat gyakran nagyon durván megkinozták, de az is gyakori, hogy mesztelenre vetkőztetik őket, amik a helyieknek hatalmas szégyent és megaláztatást jelent. Az egyik rab úgy nyilatkozott az esetről, hogyha 100 ezer dollárért vehetett volna egy cian kapszulát, akkor ő inkább megvette volna és megölte volna magát a börtönben, mint hogy sem mesztelenre vetküzdessék. A másik jellemző megaláztatás az volt, hogy levágták a behozott foglyoknak a szakállát, ami szintén mély nyomot hagyott a rabokban ezeket az afgánokat, akiket börtönbe vezetettek, gyakran pár hét után elengedték őket, viszont eddigre már annyira megalázták ezeket az embereket, hogy egyértelmű volt, hogy Amerika ellenessé válnak, és ahol csak lehet, próbáltak keresztbe tenni később az amerikaiaknak, vagy ők is a dzsihádot választották az amerikaiakkal szemben, ami, ha azt vesszük, nem egy meglepő dolog. Tehát, hogyha bemész, és mondjuk, vagy beviszik az édesapádat, vagy a testvéredet, és pár héttel később újra látod, de úgy, hogy megverték, levágták a szakállát, és olyan dolgokat mesél, ami, amik igazán brutálisak, akkor nem meglepő, hogy a család, a falu, vagy a törzs az, az amerikaiak ellen fog fordulni. Tehát visszatérve a harmadik okhoz, az amerikaiak nem tudták ki az ellenség, és ki a barát, így önkéntelenül is belekeveredtek a helyi törzsek, konfliktusaiba, ami rövid távon ahhoz vezetett, hogy Amerika megítélése sokkal negatívabb lett, és megerősödött a Taliban.
1: A negyedik oka sikertelenségre az iraki háború. Az afgán háború elején nagyon kevés amerikai katona tartózkodott az országban, és a létszámokhoz mérten nagy sikereket értek el. 2002. januárjában 4.000 amerikai katona szolgált az országban, miközben a Salt Lake Cityben megrendezett téli olimpia biztonságának biztosítására 4.400 katonát rendeltek ki, vagyis többen őrizték az olimpiát, mint ahányan harcoltak Afganisztánban. Persze később ugye még érkezett erősítés is sokkal nagyobb létszámban vettek részt katonák ebben a térségben, de azt fontos látni, hogy a háború elején egészen kevés katona érte a nagy sikereket. Az afganisztáni háborúban talán a legnagyobb változást az Iraki háború kitörés okozta, ami nagy erőforrást és szakmai hátteret vonta az afgan háborútól. Az amerikaiak számára hirtelen sokkal nagyobb fontosságú lett az Iraki háború, és a háborúra szánt költségek 90%-át felemésztette, ugye az iragi háborún költségvetése, miközben az afgán háborúra jóval kevesebb pénz és figyelem jutott már. Az, hogy mennyire kevés, jól mutatja Ramsfeld az egykori védelmi miniszter visszaemlékezése, aki azt jegyezte fel, hogy 2002. októberében, azaz egy évvel a háború kitörése után, az ovális iroda ajtaján kopottatott, és megkérdezte az elnököt, George bush hogy akar-e találkozni Frank és Macnél tábornokokkal. Mire Bush meglepődve visszakérdezett, hogy ki is ez a megnél tábornok. Erre a védelmi miniszter meglepődve válaszolta, hogy hát megnél tábornok, aki az afganisztáni háború katonai vezetője. Mire Bush csak annyit mondott, hogy nem szükséges találkozni a tábornokkal. Ekkor már Bush a közelgő iraki háború foglalta le, és jól mutatja ez a történet, hogy nem volt képben azzal, hogy mi folyik pontosan Afganisztánban. Az iraki háborúba már a kezdetek kezdetén 120 ezer amerikai katonát küldtek, 30-szor annyit, mint amennyit Afganisztánba, vagyis lényegesen nagyobb figyelmet kapott az ottani háború.
0: Egy magasrangú amerikai diplomata, James Dobbins, aki részt vett az amerikai szinte összes háború beavatkozásában a 90-es években, írt egy könyvet, aminek a címe Nemzetépítés Kezdőknek, Amiben egyértelműen kijelenti, hogy két országban egyszerűen nem lehet nemzetet építeni, mert teljesen megosztja a figyelmet. A Bush előtti elnök, Clinton úgy harcolt, vagy úgy lépett be a háborúkba, hogy mindig megvárta, hogy az előző háborúk befejeződjenek. Tehát Szomália után szállta csak meg Haitit, majd amikor Haitiben is vége volt a harcoknak, akkor foglalkozott a Balkánnal, tehát egyszerre sosem foglalkozott két Háborúval, mert az túlságosan megosztotta volna a figyelmet. Erre George Bush nem figyelt, tehát ők megosztották a figyelmüket, és ez látszódik, hogy az afgán háború pont azokban az években fordult át, amikor nagyon nagy fókusz volt Irakon, és sokkal kisebb figyelem jutott Afganisztánra. Egy Afganisztánban szolgáló tábornok pedig feljegyzésében arról írt, hogy a Pentagon alig tudott neki igazán jó szakembert küldeni a háborúban, mivel mindenkit Irakba küldtek, aki igazán tapasztalt volt és jó munkaerőnek bizonyult.
1: És végül elérkeztünk az utolsó ötödik okhoz, ami pedig a kiképzett afgán csapatok képzetlensége. A pénzhiány miatt az amerikaiak és szövetségeseik feladata volt, hogy létrehozzanak egy ütőképes helyi afgán hadsereget és rendőrséget. Ugyebár ők azok az erők, amik most auguszusban gyakorlatilag mindenféle ellenállás nélkül feladták a harcot és elmenekültek a tálibok elől. A katonák kiképzése már az elején rosszul kezdődött, mivel az amerikaiak alulbecsülték, hogy mennyi pénzre, időre és emberre van szükség ahhoz, hogy egy jó hadsereget hozzanak létre Afganisztánban. A háború első éveiben, amikor a tálibokat sikerült visszaszorítani, akkor nem foglalkoztak hadseregépítéssel, azonban amikor a talibán elkezdett megerősödni, akkor egyik pillanatról a másikra próbáltak meg túl sok embert kiképezni. Teljesen másképp működött a hadsereg kiképzése, mint Amerikában. A toborzott állomány 80-90%-a nem tudott írni és olvasni, nem tudott számolni, vagy nem ismerte a színeket, és ezekkel a hiányosságokkal együtt próbálták őket kiképezni, ami hát így egyértelműen nem volt egyszerű, a kiképzőknek három nyelvű tolmácsokra volt szükségük, hogy biztosan megértessék magukat az afkánokkal, akik jellemzően dari, pastú és üzbég nyelven beszéltek. Ha a kiképzősi jelöltek nem értették meg egymást, akkor ugye mutogatva és poljba kommunikálták egymással. Tehát, ami egyébként nyilvánvalóan elképzelhetetlen mondjuk az amerikai hadsereg kiképzésénél, hogy mondjuk ne értsen valamit egy közlegény, és akkor így elektűtízzék, hogy mit szeretne a, a felettesen. A célkitűzések szerint 230 ezer katonát és 125 ezer rendőrt kellett kiképezniük, azonban ez nehéz feladatnak bizonyult, kezdve a fegyverhasználat megtanulásával. Ugyanis az afgánoknak jellemzően AK-47-es, vagy ismertebb nevén Kalasnyíkov fegyvereket adtak, hogy ezeken gyakoroljanak, viszont a kiképzők hamar észrevették, hogy az afgánok teljesen másképp használják a fegyvert, mint ami az amerikai hadseregben megszokott. És az amerikaiak csak spray and pray-nek nevezték azt a arcformát, amikor az afkánok a derekókhoz szorították a fegyvert, és kilőtték az egész tárat mindenféle pontos célzás nélkül. tehát Nagyjából, mint egy kis gyerek a vízipisztolyal a strandon, amikor így nem célos senkire, csak úgy lő aktámon.
0: A katonai gépjárművek vezetésének megtanítása sem volt egyszerű. Az egyik kiképző így emlékezett vissza. Kétféle módját ismerték a vezetésnek, vagy lógázzal mentünk, vagy vészfékeztünk. Ha manuális váltóju terautót kellett vezetni, akkor sebességváltáskor elengedték a kormányt, és két kézzel próbálták meg berakni a váltót a következő sebességbe. Ha ütköztek valamivel, akkor nem érezték magukat felelősnek, és fel sem merült bennük, hogy megjavítassák az autót. Úgy voltak vele, hogy a gazdag amerikaiak majd úgy is hoznak egy zsírúj járművet, amit majd újra használatba tudnak venni.
1: De egyéb problémák is felmerültek. Például nem mindenki tudta megkülönböztetni az afgán hadseregnél a piszovárt és az ivógutat, de az is jellemző volt, hogy az összes törülköző tartó letörték a katonai bázisokon, mivel úgy próbálták meg gyorsabban megszeríteni a ruháikat, hogy a rudra kötözték a vizes holmit, és azt jól megcsavarták, amíg gyakran azzal járt hogy a törülköző tartó kiszakadt a falból. Az egyik katonai bázison előfordult az is, hogy a hagyományosan nyílt lángon főző afkánok a bázis konyháján elmozgatták a tűzhelyet a szagály ami rövid távon ahhoz vezetett, hogy az egész konyhát ellepte a füst, máshol pedig arról kérdezősködtek a konyhában, hogy nem lehet-e egy nagy árkotásni a konyha padlójába, hogy dobálják be a szemetet, amit aztán vízzel lemöntenek. Ezek ugye elég szélsőséges példák, és azt mutatják meg, hogy egyáltalán nem volt könnyű kiképezniük az amerikaiaknak ezeket az embereket. De totál más, más körülmények között dolgoztak, mint ahogy mondjuk Amerikában kiképzik a tiszteket, vagy a katonákat, és itt tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy a, a, ezeknek az embereknek a nagy része teljesen alkalmatlan volt arra, hogy katona legyen. Tehát valószínűleg volt egy csomó fiatal sránc, akik, akik lelkesen beálltak katonának, hogy akkor ők képzett haderők lesznek, de hát igazából láthatjuk azt, hogy amikor úgymond helyzet volt, akkor, akkor megfutamodtak. Tehát, hogy ők nem voltak igazán, igazán alkalmasak erre a posztra. A képzés végén adtak pár nap szabadságot a katonáknak, amiről sokszor nem is jöttek vissza az emberek, vagy hogy amikor visszajöttek, akkor a felszerelésük nélkül érkeztek vissza, mert hogy azt eladták inkább pénzért. Ezen kívül jellemző volt még a hadseregre a korrupció, a másik pedig, hogy a jellemzőn a katonák nem voltak igazán elhivatottak. A törzsi különbségek miatt, hogyha nem egy baráti törzs területére vezényelték őket, akkor nem állt érdekükben, hogy mindent megtegyenek azért, hogy megvédjék azt a területet. Ugye itt most ez összekapcsolható azzal, a, azzal az okkal, amit már említettünk, hogy szétszabdalt volt az ország. Tehát ez olyan, mint hogyha mondjuk egy, nem tudom, dél-dunán túli katona nem akarná védeni a Dunaci szaközét, mert, mert az nem az ő területe. Tehát ezek mind olyan dolgok voltak, amikkel korábban nem számoltak az amerikaiak, mert nem ismerték a térségben az ottani kultúrát, vagy az otthoni ottani hagyományokat. És volt egy elképzelés a fejükben, ami mondjuk Amerikában lehet, hogy jól működik, de Afganisztánban nem tudták megvalósítani ezeket a dolgokat. És ugye, hát nagyon sokan kritizálják, vagy kritizálják az afgán embereket, vagy az afganisztán népét, így egy kalap alá véve, hogy hát ők igazából nem is akartak változást. És itt azért én kiemelném azt, hogy, hogy ezt így nem lehet kielenteni, hogy így, általánosságban hogy az afgán nép nem akart változást. Mert nagyon nagy részük most is szeretne változtatni, főleg egyébként a nagyvárosokban élő afgánokra jellemző az, hogy ugye hát nekik lehetőségük van arra, hogy belelássanak abba, hogy milyen lehetne az országuk. Viszont ez a teljes széttagoltság ez nagyon megnehezíti azt, hogy bármilyen országos kezdeményezés vagy programot levezessen bárki, hiszen láthatjuk azt, hogy hogy nem jut el a vidéki emberekhez mondjuk az üzenet, vagy pedig ö, ezek a mély törzsi ellentétek, ezek, ezekkel valamit kezdeni kell, de, de talán egy kívülálló, egy kívülálló nyugati ember talán nem tud, vagy nem feltétlen tud. Úgyhogy, ö, hát sajnos most ez a helyzet, hogy az elhagyták az országot, és... Ö, hát jelenleg a tálibok uralkodnak, és, és megnézzük, hogy meglátjuk majd, hogy mi lesz most. Ugye azért még mindig, mindig érkeznek hírek. Most azért még a világ Afganisztánra figyel, és, és egyelőre mindenki kivár, mert az ilyen nagy nemzetek vezetői kivárnak azzal, hogy mi lesz most ott. Ugye a tálibok elkezdték az uralkodást, és hát igazából amilyen hírek érkeznek, azok nem túl kecsegtetőek. És kíváncsiak vagyunk mindannyian arra, hogy mi lesz a végés. Hát nem tudom, hogy a magunk nevében annyit tudunk mondani, hogy nagyon drukkolunk Afganisztán népének, hogy, hogy rendeződjön a helyzet. Itt, itt talán tényleg az segítene, hogyha, hogyha a törzsek vezetői összefognának, és lenne egy ilyen, egy ilyen um, egy összefogás, mert anélkül valószínűleg nem tudnak változást hozni, így országos szinten. Záró gondolatként, vagy záró mondatként csak annyit mondani, hogy tényleg nagyon ajánlom tudnak kellett hosszáéni könyveit. Úgyhogy aki akit érnek el Afganisztán, az afgán kultúra és történelem, és szeret regényeket olvasni, mert ugye, ugye regényekről beszélünk. Ajánlom a papírsárkányok, az És a hegyek visszhangozzák, és az Egy ezer nap című könyveket.
0: Szokás szerint a leírásba vetesszük a felhasznált irodalmat, köztük ezeket a könyveket is, és találkozunk a legközelebbi adásban. Addig is sziasztok, vigyázzatok magatokra! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.simpleskesk.com-on.
1: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalát, ahol három naponta jelentkezünk érdekes villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is a hihetetlen törükkel.sgmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
0: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.